1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de mardi politique sur France 24 et RFI. Et ce soir, euh, notre invité est Nicolas Mayer Rossignol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le premier secrétaire délégué du Parti socialiste. C'est un, un nouveau titre qui est apparu tout récemment au, au sein du, du Parti socialiste, il y a un mois, à l'issue du congrès de Marseille, pour tenter de régler en fait la, euh, la crise à la tête du parti, puisque vous contestiez les résultats qui donnaient Olivier Faure vainqueur pour se succéder à lui-même. Euh, Un mois après, est-ce que cette nouvelle organisation euh, fonctionne sans trop de friction
0: Elle se met en place, comme vous l'avez dit, ça fait moins d'un mois. Il faut quand même lui laisser du temps. En plus, c'est un peu technique, mais il y a des votes au niveau local, dans ce que nous, nous appelons les fédérations qui viennent à peine de se terminer. Pour l'élection des premiers secrétaires oui. fédéraux. C'est ça, oui. notre, notre Parlement interne au Parti Socialiste n'est pas encore installé, il le sera dans quelques jours, donc les choses se mettent en place progressivement, mais on se voit tous les lundis, effectivement, avec non seulement Olivier Faure, mais aussi Johanna Roland, qui est la maire de Nantes, oui. et qui est également
1: première secrétaire Et Vous avez l'impression de travailler tout de même en bonne harmonie avec Olivier Faure ?– Non, mais je ne veux pas faire de, de langue de bois, il y a des différences qui ouais. se sont vues. – Oui, on va les évoquer. – Mais, parce honnête, que...
0: mais, mais y a, d'abord, y a, sur la forme, c'est tout à fait ouais. courtois, il faut, il, faut, il faut le dire, encore heureux, vous allez me dire, mais enfin, je tiens quand même à le préciser, parce que parfois, il y a des, des rumeurs ou des fantasmes sur tout cela. Mmh. Et puis, euh, bah, comme on l'a vu pendant le Congrès, il peut y avoir des positions différentes, et précisément, le but de cette direction collégiale, c'est d'essayer de, d'avancer dans un ouais. collectif. Maintenant, c'est bien sûr au premier secrétaire de donner bah, les, les preuves et les actes de ce rassemblement collectif, mais on y travaille.
1: Alors il se dit, et vous avez dû le lire forcément vous aussi, que euh, vous irritez un peu Olivier Faure et son entourage en multipliant les prises de position, les interviews, les déclarations, sans concertation, et que donc vous, vous jouez un peu, comme on dit, sur un terrain de football un peu trop perso. Euh, vous les avez entendues, ces critiques Est-ce qu'éventuellement oui, vous oui, les c'est... comprenez je, je peux comprendre qu'il y ait parfois des critiques, mais m- m- comme je l'avais déjà
0: dit pendant la... la campagne. D'une part, euh, les roses ont des épines. Ouais. Vous n'êtes pas et, là pour faire et, de la figuration. Et voilà, en plus, et, et et sans, encore une fois, sans langue de bois, les titres ou les postes, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, nous entendons, dans, je dis nous parce que nous représentons un collectif avec des socialistes et qui, euh, on n'est pas adversaires, mais qui ont exprimé des attentes différentes. On a bien vu que ce congrès, ce n'était pas le même que dans des périodes précédentes. Donc il faut l'entendre. Et moi, je suis un des porte-voix de cela toujours dans une démarche collective, absolument, euh, et collective au-delà du Parti socialiste. Nous sommes tous pour, par exemple, le rassemblement de la gauche, mais avec des options qui peuvent être différentes sur les sujets de fond. Et après tout, c'est normal dans
1: le débat démocratique. – Mais euh, Olivier Faure a remporté, vous parliez à l'instant de l'élection des premiers secrétaires fédéraux. Euh, on sait d'ores et déjà, même si tous les résultats ne sont pas connus, mais on sait qu'il a obtenu, en tout cas lui, il s'en réclame, la majorité absolue au, au, au Conseil national du Parti socialiste. Est-ce que ça le renforce dans sa législation de chef, de premier chef du Parti Socialiste. Mais pour reprendre votre mot,
0: la vraie question, c'est comment on veut cheffer Est-ce oui. que, Selon quand que, vous avez deux
1: blocs... C'est que Chirac disait un chef, c'est
0: fait pour cheffer. Vous avez deux blocs. Oui. Euh, on peut, évidemment... Euh, Regardez au détail près de la voie, etc. Mais la vérité, c'est qu'il y a deux blocs. Alors, il y en a un qui est peut-être un petit peu plus gros que l'autre. Mais c'est deux blocs qui sont autour de 45-50. 55 pour l'un, peut-être. 45 pour l'autre. 52-48, peu importe. Vous avez deux blocs de taille assez comparable. Vous avez deux façons de cheffer. Soit vous êtes dans la confrontation et potentiellement la stérilité et, et, et parfois des, des, des situations extrêmement clivantes et, et dangereuses en réalité pour le collectif dans son ensemble, soit on essaie de trouver un consensus. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble. Et il y a eu le temps du débat du Congrès et maintenant, puisque nous représentons chacun deux blocs,
1: eh bien nous essayons de travailler à avancer ensemble. Il faut que chacun y mette de la bonne volonté. Mmh. Mais dans, dans un système démocratique, euh, vous dites 55-45 ou 52-48, mmh. mais même 51-49, ah, euh, oui, oui. Euh, dans une configuration démocratique, il y a un gagnant et un perdant. Vous avez absolument raison. Mais euh, votre raisonnement est juridique,
0: arithmétique. Moi, je vous parle sur le plan politique, sur la oui. façon d'avancer ensemble. Quand on est oui. dans une même famille politique, est-ce qu'on veut... On est quand même dans la même famille politique. Oui. Est-ce qu'on veut s'opposer et donc cliver et s'affronter. Et on a vu que parfois ça pouvait mener à des dissensions, ou à des départs, ou à des exclusions. Je crois que personne ne souhaite ça, ni Olivier, ni moi, ni personne, enfin j'espère. Et soit on veut plutôt essayer de trouver des accords pour avancer ensemble. C'est l'esprit de, de la conclusion de l'accord de Marseille, donc essayons de continuer dans ce sens-là. Mais je ne fais pas de procès d'intention. Hein.
1: je crois vraiment que Olivier aussi est dans cet état d'esprit. – Quelles sont les difficultés, au fond, que vous, que vous avez à vous mettre d'accord Sur quel sujet Est-ce que c'est notamment euh, la place du, du Parti Socialiste sur l'échiquier politique et les rapports avec euh, la NUPES D'abord, j'aurais quand même relativisé, parce que, euh, attendez, euh, évidemment, c'est peut-être
0: normal qu'on parle des sujets où oui, on n'est pas forcément oui, complètement oui. d'accord. Mais enfin, il y a 9 sujets sur 10 sur lesquels on est complètement d'accord. Hein. Et heureusement, on est quand même dans la même famille politique. Oui. Ensuite, c'est vrai, il y a... Oui, quelques... mais le rapport à la NUPES, ça, oui, ça, oui, ça mais...
1: détermine beaucoup de choses sur l'avenir. Tout oui, de même. mais parce
0: que ça correspond à une réalité dans le peuple de gauche. Et d'ailleurs, on l'a vu à l'Assemblée nationale, peut-être en parlera-t-on ensuite.
1: Oui, on va en parler. Et on a bien vu qu'il y avait
0: des différences d'appréciation, j'essaie de le dire d'une façon oui. nuancée, sans, sans procès d'intention, là encore mais des différences d'appréciation sur la façon de s'opposer, sur la façon d'être de gauche, certes, authentiquement, mais aussi crédible dans les contre-propositions, sur, par exemple, la question des retraites. Et donc, ce sont ces débats-là qui, à vrai dire, sont des débats, je crois, sains, parce que profonds, parce que quel est l'enjeu derrière c'est est-ce que la gauche, qui est aujourd'hui est faible, elle est à moins de 30% dans son ensemble Et le Parti Socialiste ne vous en parle même pas, il est encore plus faible mmh, que cela. Mmh. Est-ce qu'on est en capacité, demain, de redevenir une vraie force crédible pour représenter une alternative et après-demain, l'alternance, face en particulier à l'extrême droite, puisque mmh. c'est ça le sujet Bon, il y a plusieurs options pour y arriver, il y a plusieurs points de vue là-dessus, et donc c'est assez normal qu'il y ait un débat sur cette question-là. Et on a bien vu ces dernières semaines que les stratégies de, de l'outran, ce n'étaient pas forcément les plus efficaces.
1: Lors de la campagne interne au Parti Socialiste pour l'élection donc du, du, du poste de, au poste de premier secrétaire, vous aviez euh, qualifié cet accord de la NUPES de euh, « tambouille euh, », un accord électoral qui est une tambouille, avez vu, aviez-vous dit. Vous, vous le pensez toujours Mais y a, C'était plus... de la tambouille ouais, je, je, je dis, mais comme à peu près tout le monde, que c'est d'abord un accord qui s'est conclu...
0: Il faut bien le dire dans l'urgence ouais. d'un moment législatif. Mais on n'est plus là-dedans aujourd'hui. Mais, mais
1: sans, sans la NUPES, sans ouais. cet accord, euh, que serait le PS aujourd'hui Combien auriez-vous été oui, mais vois, enfin bon. On peut Est-ce faire Est-ce que ça vous les a hypothèses. pas un petit peu sauvé la mise tout de même Ah, mais euh, ça, ça avait été dit à l'époque.
0: Ça a permis de sauver un certain nombre de postes, peut-être. Moi, je, je ne suis sans pas sans doute même non. Sans doute, peut-être, oui. euh, certainement. Mais avec d'autres conséquences aussi. Ça a gelé d'autres circonscriptions mmh. pour d'autres partis politiques, en particulier la France Insoumise. Et donc ça, ça a aussi d'autres conséquences. Et puis surtout, c'était un accord dans un moment électoral. Aujourd'hui, c'est quoi la NUPES Moi, je, je, je crois qu'elle mérite ni excès d'honneur, ni excès d'indignité, mmh. si vous voulez. Aujourd'hui, c'est un accord intergroupe. À l'Assemblée nationale. Pas plus, pas moins. D'ailleurs, vous l'avez vu au Sénat, M. Mélenchon s'est permis des injonctions des euh, parlementaires sénateurs NUPES et il s'est fait vertement reprendre à juste titre parce que de NUPES au Sénat, il n'y a pas. Pas plus qu'il n'y en a dans la plupart, la quasi-totalité, à vrai dire, des territoires pour ce qui concerne les élus locaux. Il y a d'autres formes de rassemblement de la gauche qui d'ailleurs fonctionnent bien aussi. Donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'en réalité, la vraie question, elle n'est pas par rapport au passé de 2022. Moi, je ne juge pas et, et je vais même vous dire, je je pense que c'était très difficile, y compris pour le PS, mais aussi pour d'autres partis politiques, dans l'urgence du contexte de 2022 législatif, de conclure un accord. Donc, c'est toujours facile de critiquer après. Je ne me permettrai pas oui, ça. Oui. Ce que je sais, en, en revanche, c'est que si on regarde l'avenir, l'avenir est-ce qu'une stratégie fondée sur, objectivement, une domination aujourd'hui de LFI dans cet accord-là.
1: Une domination ou un écrasement bon, J'ai
0: dit domination, ouais. ce qu'on a vu à l'Assemblée. En vos mots. Qui, oui, parce que j'essaye ouais. d'être précis, ouais. mais qui est assez logique, vu le résultat des urnes en 2022. Ouais. Ouais. Sauf que derrière, est-ce que ça marche Est-ce que c'est efficace les dernières semaines, regardez les expressions des représentants syndicaux, regardez les expressions alors va, de certains écologistes on va, on 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 va on venir à ça
1: d'un mot, je parlais donc il y a quelques instants de ces critiques qui ont été faites mmh. sur votre tendance à faire un peu cavalier seul et alors l'un des, l'une des illustrations c'était cette tribune sur les retraites que vous avez publiée dans le Monde euh, le 21 février qui a suscité donc des crispations, tribune intitulée une vraie réforme de gauche est possible et euh, dans laquelle vous disiez notamment pour battre la droite, il ne suffit pas de battre le pavé. Est-ce que vous voulez vous vouliez dire par là que la gauche n'apporte rien dans ce débat Non, pas, pas rien du tout. D'abord, vous dites cavalier seul. Je, je signale juste que cette tribune a été, vous, co-signée, elle a été co-signée d'abord par une trentaine de personnalités. Il se dit que vous n'aviez pas prévenu de euh, une et, forte, et, vous et aviez aujourd'hui, plus de
0: 200 parlementaires Élus locaux, militants, mmh. et, et vous, je, je ne rappellerai pas les scores, mais euh, il y a eu des scores au moment du congrès de Marseille qui montrent que nous représentons une sensibilité qu'il faut entendre mmh. aussi. Et, et cette sensibilité, elle existe dans le paysage. Mais vous n'en aviez pas parlé ni, à Olivier ni Ford, plus. de
1: cette... Nous avions discuté ouais. du sujet
0: des retraites ouais. et je continue de dire quelque chose de très simple. D'abord, un, la gauche a raison de s'opposer de façon unitaire au projet qui est une régression injuste oui. que veut imposer oui. le gouvernement. Je suis allé au gymnase Japi avec l'ensemble des... Nous avons raison de nous opposer de façon unitaire. Oui. Mais, mais s'opposer puisque... ne suffit pas, il mais, faut proposer. Mais le rôle d'un parti politique, d'un parti politique oui. c'est non seulement de s'opposer, mmh. mais si on veut être crédible pour incarner une alternance, c'est aussi de proposer. Mmh. Puisque mmh. moi, je suis maire de Rouen, à Rouen et ailleurs en France, les gens me disent, d'accord, vous êtes contre, ok, mais qu'est-ce que vous proposez si demain vous êtes au pouvoir, mmh. vous faites quoi Est-ce qu'on dit il n'y a rien à faire ?– Mais la France insoumise répète sans cesse qu'elle a des nombreuses propositions Mais sur la France le sujet. insoumise, et elle en a parfaitement ouais. Le, le, ouais. le droit, évidemment, et je, effectivement, la France insoumise la a, a publié ans. un contre-projet ouais. qui est public, que je ne partage pas sur ouais. cette question des 60 ans, 40 annuités pour tous, mais euh, il, il a le mérite d'exister et il est clair. Pourquoi est-ce que le Parti socialiste ne le ferait pas
1: ?– Pour ne pas faire apparaître peut-être bah, les divisions justement à au sein du de moment, la NUPES, non À partir du moment où vous avez… Euh, un
0: parti politique qui s'exprime sur un sujet aussi important que les retraites, je pense que les Français sont en droit d'attendre, et eh bien tout simplement, une position politique crédible. Et, et là, je pense que c'est essentiel, parce que dire sur les retraites que rien ne bouge, rien ne change, honnêtement, est-ce que c'est crédible la société évolue. Pas uniquement, d'ailleurs, la longévité ou la Mais question aujourd'hui, démographique. au sein
1: même du PS. Le rapport au travail. Il n'y a pas de position consensuelle au sein
0: du PS sur l'âge de départ à la retraite, par exemple. Non, et ouais. c'est bien dommage. Et, et ce n'est pas, pas simplement une question d'âge, c'est une question de rapport au travail. C'est la place des seniors dans notre société. C'est le lien de la transmission générationnelle entre les personnes âgées et, ou les seniors et euh, les jeunes sur le monde du travail. C'est les nouvelles pénibilités, les pénibilités qui ont été supprimées par Monsieur Macron ou les pénibilités qui sont invisibilisées à l'hôpital dans l'éducation, l'aide sociale à l'enfance, le handicap. Vous voyez, toutes ces pistes, je ne fais que les effleurer, mais pourraient être les fermants, de position et de propositions politiques réellement de gauche.
1: Alors vous parliez il y a quelques instants, vous avez fait allusion au débat à l'Assemblée nationale sur la, la, la réforme. Il est vrai qu'ils ont été particulièrement euh, violents et c'est en particulier LFI qui a livré, il faut le dire, des attaques assez brutales contre notamment le ministre du Travail Olivier Dussopt. On se souvient par exemple qu'il a été traité d'assassin. Euh, diriez-vous que ces débats ont manqué de dignité oui, euh, sur ce que vous venez de dire, effectivement, je pense qu'il y a des choses qui sont inacceptables,
0: d'ailleurs, et Olivier Faure et d'autres l'ont dit très clairement, et, et André il y a Chassagne, de notamment le, le président Chassin, et d'autres encore. Il a dit qu'il s'était senti humilié oui, par ses propos. Oui, oui, oui. Mais et je crois qu'on a eu raison de condamner ces propos, d'ailleurs, la personne en question s'est, s'est excusée. Mais euh, là où, si vous voulez, j'essaye d'être précis, nous avons des députés socialistes, je pense à Boris Vallou. Mmh je pense à Jérôme Gage, je pense à Arthur Delaporte, Olivier Faure et d'autres encore, Christine pires qui se sont engagés dans le débat et qui ont fait leur travail. Si je prends les 1200 euros dont le gouvernement nous avait expliqué au départ que ça allait être la panacée, de que ça marcherait pour le monde, etc. Ouais, ouais. On a vu à la fin du débat parlementaire que c'était un mensonge, que ce n'était absolument pas le cas. Qui a débusqué cela Plusieurs forces. Mais les députés socialistes, en particulier ceux que je viens de citer, ont pris toute leur part. Ce qui est malheureux, Et là où c'est terrible, c'est que à l'extérieur de l'hémicycle, qu'est-ce qui est d'abord ressorti ben C'est ce que vous avez dit, c'est l'outrance. Ouais. C'est Assassin, c'est le ballon, avec M. Porte, etc., avec la tête du ministre, c'est les bruits, la, la fureur. Et c'est là où je dis que nous avons un souci, parce que Olivier alors que nous avons... a dit
1: aujourd'hui aux, aux députés et les qu'ils ont été dans ces débats les fossoyeurs de la démocratie. Est-ce que le propos est trop fort, ou est-ce qu'il y a de cela un peu Je ne sais pas s'il faut ajouter de, de la caricature à l'insulte, ouais. je ne sais pas si ça élève le débat non plus. Et puis,
0: n'oublions pas quand même que tout cela vient d'abord, il faut quand même le rappeler, du fait que le gouvernement a choisi délibérément de bloquer les débats sur une procédure dont d'ailleurs la pertinence constitutionnelle est discutable, et est d'ailleurs discutée, pour éviter... Euh, un oui, temps un trop temps long de très sur le sujet. J'espère d'ailleurs que la sagesse reviendra Sénat au Sénat. Continuer. Parce que oui. sur un sujet aussi important que les retraites, franchement, ça n'est pas très malin. Et, c'est... et ça, c'est de la première des obstructions. La première des obstructions, elle ne vient pas ni de LFI, ni de la gauche, ni de personne. Oui. Elle vient d'abord du gouvernement sur cette procédure de blocage. Parce que ça, c'est vraiment du blocage. Mais c'est vrai que derrière, alors que je viens de vous le dire, nous avons des députés, notamment socialistes, qui ont fait un boulot remarquable. Le message médiatique qui est malheureusement envoyé, le message dominant... Oui. C'est, c'est effectivement cette indignité, cette outrance, etc. Et c'est ça qui pose un problème, je crois, ouais. dans ce que moi je, je souhaite comme rassemblement de la gauche. Vous... Il faut que le rassemblement de la gauche soit un rassemblement qui soit, comment dire, crédible sur le fond et sur la forme. Authentiquement de gauche, mais
1: aussi crédible sur la forme. Et il n'y a pas besoin d'élever la voix pour élever la parole. Les, les syndicats appellent à durcir le mouvement social à partir du 7 mars, euh, dans quelques jours. Donc est-ce que vous pensez que cette date puisse être un point de bascule Euh, C'est
0: tout à fait possible. Là encore, c'est la responsabilité du gouvernement d'entendre la colère sociale, d'entendre les syndicats, y compris des syndicats parfaitement responsables, réformistes, qui sont unanimement vent debout contre ce projet. Et si vous voulez, il y a un moment où, évidemment, il y a une gradation, quand vous avez en face de vous un gouvernement qui est sourd et aveugle et qui, en plus, a fait des promesses je viens de citer les 1 200 euros qui sont de fausses promesses. C'est tout à fait logique que la colère s'amplifie. Mais c'est l'intérêt de personne que la colère s'amplifie. Ça ne devrait certainement pas être l'intérêt du gouvernement. Donc une fois de plus, je je, je ne fais que dire que le gouvernement devrait écouter, entendre. Les syndicats ont des propositions. Les partis d'opposition, j'ai cité les socialistes et les députés socialistes, ont des propositions. Pourquoi est-ce que tout cela n'est pas entendu tout simplement Et pourquoi, et pourquoi à la fin, s'étonner si tout, tout cela prend des risques de dérive ou de dégradation Personne ne le souhaite, je ne le souhaite évidemment pas. Personne n'a envie de bloquer le pays fondamentalement. Simplement, si on n'est pas écouté, qu'est-ce qui se passe à la fin
1: La réforme des retraites a, a largement occupé, et peut-être même un peu monopolisé le débat public, d'une certaine manière, au cours de ces euh, dernières semaines, de sorte que l'on parle finalement assez peu euh, de l'inflation galopante de bon nombre de produits de première nécessité, qui rend euh, très difficile le quotidien de millions de Français. Euh, quelle peut être la contribution du Parti socialiste D'abord, je vous remercie de poser cette question parce qu'effectivement, c'est un sujet qui, qui, malheureusement,
0: n'est pas suffisamment porté sur le débat politique et médiatique. Et souvent, les chiffres... Masque, hein, les réalités humaines, par exemple, on vous dit l'inflation, bon, elle est à 5, elle est à 6, elle est à 7, c'est un chiffre un peu mm-hmm. abstrait. La vérité, c'est le prix des pâtes, c'est le prix du pain, c'est le prix des denrées de première nécessité. Et souvent, il a augmenté de façon bien plus forte oui. que les 5, 6 ou 7%. Sensiblement, prix oui. de l'énergie, évidemment, voilà. Donc, on est dans quelque chose qui touche le quotidien. Moi, je vous ai dit, je suis maire d'une commune populaire, euh, Rouen, et c'est vrai partout en France. Qu'est-ce qu'on peut faire il ne faut pas raconter des blagues, on ne peut pas tout faire, mais il y a des leviers quand même qu'on pourrait mobiliser. Nous avions proposé, et nous avons continué de oui. le proposer, des, d'utiliser le levier fiscal, par exemple une oui. réduction de la TVA sur oui. les produits de première nécessité. C'est évidemment pas parfait, parce que ça s'applique à tout le monde, et donc oui. on se dit ben on va aider aussi des personnes qui n'en auraient peut-être pas besoin, etc., etc. Mais quand même, sur les produits de première nécessité, sur l'hygiène, sur l'alimentation, on voit bien qu'on est sur une situation difficile. Oui. – Donc. En tout cas, on voudrait des propositions beaucoup plus concrètes du gouvernement là-dessus. Et la gauche, et singulièrement les socialistes, par leur
1: expérience de terrain, les élus locaux notamment, a des propositions à faire. Merci Nicolas Maillot-Rossignol, nous sommes arrivés merci. à la fin de cette émission. Merci et merci à Camille Mérand et Julia Guggenheim qui ont contribué à sa préparation. Bonne soirée.